0: 健康，我觉得健康其实包含了身体的健康，然后还有心理的健康。在现在这个嗯，过度时代，过度快啊，科技过度发达的时代，其实像我刚刚在绕口令嘛，好多个时代，就是在现在这个科技很发达的时代呢，其实每个人好像都或多或少会有一些心理或身体上的一些文明病。是吧？所以今天我想要来和大家聊聊有关于健康这个议题。其实我觉得身体的健康跟心理的健康呢，它是很相辅相成的。就是如果你今天心里是不太舒畅的时候，其实你会发现你那一阵子的身体状况可能也会不太好。所以不止我们要顾到的是那些。身体上面你看得到的或你感受得到的健康，当然你还要顾及的是你的心、你的头脑、你的想法，这些都是非常的重要的。我自己就有一个蛮深刻的经验，我自己在几年前呢就有体验过什么是那种心理的不开心，然后影响到身体的变化。当时候其实我是处在一个蛮低潮的时期，就天天都很不开心。那因为我本身其实算是一个蛮幸运的女生，我自己经起来的时候是不至于到很痛。我以前其实没有办法理解，没有办法感同身受那些女生为什么会因为生理起来，然后需要请假在家休息，没办法去上学或走不动。这件事情其实是我这辈子很少体验过的，在那之前是完全没有的。可是就在我当时后最低潮那段时间，我竟然经历了一次就是完全下不了床的颈痛，我觉得这可能真的很难用。科学解释、欸，哎，哦，或许可以，但我不是医学系的，<笑>对，只是就觉得很神奇，就是因为当时候我觉得我就是一个很郁闷，天天都是心情很糟，很走不出来的状态，结果没有想到它会影响到我的身体状况，那一阵子的几次的那个生理期啊，我都感受到就是超级不舒服，甚至是只能躺在床上，完全下不了床的，所以大家真的要注意。身体跟心理的健康都是很重要的，但其实反过来，我觉得身体对心理的影响也是很重要的。不知道大家有没有发现，可能很多那种经历大病一场的人啊，他们好像都会有一些性格上面的转。变。变，我觉得这件事情非常的神奇。那我也透过了一些可能心理学相关的书，然后了解到为什么这些好像大病初愈的人，他们好像都会变得比较和善，或是比较善解人意一些。其实我觉得我们每一个人其实都蛮怕会生病的。然后小时候第一次意会到说，哦，原来人类有出生就一定会有死亡。死亡这件事情，对我们第一次认知到这件事情的时候，是很畏惧的、很恐慌的。然后在成长的过程当中，相信大家都有听过一些就是很害人的新闻啊，或者是经历，总是会有一些人在很年轻的时候就离。癌或什么什么之类的，就是，然后可能呃，抗癌很就是一阵子之后呢，他就过世了什么的，就会觉得这些经历好像可以放到自己身上，也是很有可能、很有机会的。但每一次只要想到这些的时候，我们通常好像都会非常非常的害怕，然后之后就觉得。以这个几率来看，大概是不会发生在我身上吧。就有一种消极逃避的心态，然后短暂的、赶快的结束了这个想象跟这个话题。其实这在一些心理学的书籍上说的是，我们人类其实很多时候会很逃避死亡，就听到这个词的时候会是很害怕的。当然嘛，就是每一个人都没有经历过死亡后的世界，然后我们会存在在这世界上，都是因为我们生存着，我们生活着，呼吸着，所以我们一直以来都对死亡是有。恐惧的，可是心理学说，如果我们对死亡是有恐惧的，而且我们是没有办法去接受的的话呢，其实会对我们的心理产生一些想法，一些防卫的机制。那为了逃避这些死亡的想象，或许我们就会形成一些不一样的性格。就像是我小时候，我们第一次想到死亡这件事情的时候，不知道大家有没有记得当时候自己的心境，大概是那种很恐惧、很恐惧、很恐惧的感觉吧。然后很恐惧、很恐惧之后呢，通常小朋友会有两种反应。第一种人呢，他会觉得自己是世界上最特别的人，他会觉得。呃，虽然人类都会死，但他或许他可能刚好就是上帝爸爸的儿子，所以只有他不会死。有些小孩会衍生出这样子的想法去说服自己，然后来逃避死亡的恐惧。那另外一类的人呢，就是认为自己在心里呢衍生出的想法是，他想象出这世界上会有一个像超人一样的人来拯救他。因为他害怕死亡，所以他认为这世界上或许会有一个超人，然后来让他避免死亡这件事情。那如果我们在成长的过程当中渐渐的长大了，可是我们还是一样如此的畏惧死亡的话，就是。这种想法可能小时候存在，但是他可能一路带着你长大了。你在潜意识里或许你还是这么认为的话，心理学上面说它是会影响到我们的性格的。像是第一类人，就是那些觉得自己是最特别的人，只有他不会死的这种人呢，他的性格上或许就会有一些嚣张跋扈，比较不懂得善解人意，因为。他就是要觉得他自己是最厉害的嘛，除了这样子的话，要不然他会死掉。所以他或许会是延伸出那种不不够体贴的性格。那另外一种就是刚好相反嘛，他是比较不相信自己的，他在他的世界里一直都相信有一个。呃，厉害的人会来拯救他，所以这种人呢，我看了一些影片，他说这种人比较容易会遇到那种危险情人，可是他又离不开那个危险情人，这是为什么呢？这是因为在他的潜意识里，或是因为他害怕死亡这件事情，所以他好像一直都需要一个人崇拜，一个人指使，一个人告诉他他应该怎么做，就算那个人告诉他说你好烂，你就是下贱什么之类的。危险情人不都这样吗？那为什么他还会接受这个危险情人？是因为他在骨子里，他也相信自己不是够好的人，因为他不够好，所以他才会死亡啊！所以他需要一个超级好的人、超级厉害的人来拯救他。有没有觉得很酷？就是当你今天身体的状况，或是原来有些人的性格，可以回推到其实是他害怕死亡这件事。我第一次读到这些的时候，我觉得超级酷的、欸、就是很多时候我们看问题，可能都是看诶、欸，他个性怎么这样，那回推之后才会发现哦，原来他可能是因为哪些东西没有解决，才会导致他现在的性格是这样。所以反过来的例子呢，就是为什么那些好像大病过后的人，他们的个性都会有一些转变，好像比较看清了一些人生百态或什么之类的。那些大病初愈的呃朋友们啊，他们好像都会变得更善解人意，或更更温柔、更善良了一些。善良好像不是这样用的，总之就是好像比较善解人意。死定，我的国文。大家懂啦，对不对？就是嗯，好，这就是因为呢，他经过了一个大病嘛。那在大病的过程中，他或许呃离死亡是非常的接近过。那因为他接近到了死亡，他就更需要去面对死亡这个课题。他学习过，他面对过，他接受过死亡。那这件事情呢，也会影响到他之后的性格。当然，结论不是说、哦、我们需要变成更好的人，好像就需要先生场大病呵呵，倒也不是这样，而是其实我们的生活中有非常多可以学习面对死亡的经验，或者是呃机会，我们都不应该去逃避它。不要去逃避它比较好了，也不是不应不应该的问题。就是如果我们在每一次的练习当中，我们都试着去接受，去的去接纳自己的生命，其实是会有一个尽头的。或许对我们自己，或对我们身旁周遭的人，都是会更好的。所以啊，下次如果听到有些人和你，呃，讨论到一些关于死亡的议题，或许我们也可以就是更 open mind 的去一起讨论，或是看到一些新闻的报道啊，或是听到一些呃很年轻的案例，然后他可能生了大病啊之类的，我们可以更接纳的去聆听这个呃生命的经验，然后从中去学到一些宝贵的呃经验或者是知识量，而不是呃一味的去逃避。在我的 YouTube 频道前几集的影片呢，就刚好有提到一个非常酷的案例。她是一个二十六岁的女孩，呃，今年好像不止二十六，是她在二十六岁的时候发现自己得了淋巴癌。我觉得这是一个非常特别的经验。那相信很多的听众或大部分的人，其实看到这种案例的时候，都会觉得“哎呦，好可怕”或者“哦，好像不是我”。哦，这个几率应该不会很高，大概不会发生在我身上，然后就会去把它跳过。这是这就是我刚刚前面想和大家说的。或许我们可以用更接纳、更开阔的视野、更 open mind 的方式去聆听他的生命经验，然后从中去学到一些，嗯，他的一些人生观。我觉得这是非常有帮助的。我们不一定需要像他一样，呃，几率这么低或这么的倒霉遇到这样的事情，但我们可以透过他的一些经验分享，就得到他的一些呃心得，我觉得这是很宝贵的。那大家如果有兴趣的话呢，都可以到 YouTube 上面去搜寻这部影片来看。那我今天就是简单的说一下结论。我觉得他想要传达的，还有我觉得这部片带给我的意义，是我们一定要更呃。照照顾自己的健康，然后还有照顾自己活在当下。其实彩妮这个女生就是这部片的主角呢，是一个真的是蛮乐观、蛮正向的女孩。然后她在经历了二十六岁离癌，然后到现在的一路上，其实她的很多职业规划或者是对自己身体的。呃，感知的那个敏锐度呢，其实都是提高的或有所改变的。我觉得这个转变是很酷的。那我们不一定要像他一样，一定要经历了这件事情才有所改变，而是我们看了这部影片之后，或许我们可以更照顾我们的健康。而这个健康其实是包含了身体上的，还有心理上的。有哪些东西其实好像并不是我们生活或人生中的重点，好像我们。就可以慢慢地放下。那哪些才是我们生命中最重要的？透过这支影片，好像也可以再找回来一些初衷。题外话，我很想要跟大家分享一个，就是当天跟彩妮在拍片的时候，后来因为时长的关系被我剪掉的一个小插曲、一个小片段。我觉得真的是一个蛮酷的经验，也蛮。害人的经验应该用害人来形容。就他说，当时候他是怎么发现自己离爱的？他说，当时候呢，他其实是在上班的路上，然后买早餐的时候，头突然一个好晕，晕到无法走路，只能蹲在路边。后来他在路边蹲着叫了救护车，然后送了急诊。那在急诊的时候呢，就照了那个 X 光之类的。后来呢，在那个急诊医师看了报告之后，其实急诊医师是有一点不耐烦跟凶的，他就跟彩妮说：“不是跟你说过照这东西要把项链拿下来吗？”然后当时候的彩妮是整个傻眼的，因为彩妮根本没有戴项链。我觉得在那瞬间，一般人到底会闪过多少个念头？就是这到底是什么意思？呃，医生觉得我有戴项链，所以是说在项链差不多的那个锁骨、胸腔那个位置，到底照了多大的东西才会让医生有这个误会？我相信可能连医生本人都没有想过一个这么正常，然后这么年轻的女子，她或许只是呃。贫血突然很头晕，然后送了急诊。原来他的胸腔里面会有一个十多公分的阴影。这个阴影呢，并不是他没有把项链拿下来，而是在他的胸腔里真的有一颗十多公分的肿瘤。我觉得这真的不是一般人生活中有可能会遇到的这种剧情，有点太戏剧化了。然后之前在呃拍片的时候呢，听到这段故事的时候，真的觉得。呃，同样身为人，然后他经历了这样的瞬间，你有点难想象那一瞬间到底是有多惊恐、多恐惧。然后当时候因为片长的关心，然后所以把这段剪掉了。我这其实觉得蛮可惜的，所以今天在 podcast 上面呢分享给大家。其实我们真的很常在自己的人生规划当中呢，烦恼接下来的每一个步骤，每一个人生的阶段该完成多少个任务。可是我们很少回头去重视自己的身体状况，因为我们都会觉得几率很低发生这种呃。太夸张的事情在身上，然后自己的身体还很年轻，所以不会发生什么太奇怪的变化。我们好像通常都是以这种侥幸的心态，但之前有看过一个名人的专访，但我有点忘记是哪一个名人了。他那时候其实有在说，就是。他觉得每一个人都应该要更爱惜自己的身体，因为只有自己的身体是陪自己一生的东西，而且这个身体呢，只有一次机会，你把它用坏了，它就是坏了。那另外呢，就是心理上面的健康。其实我觉得现在这种文明的社会啊，然后科技如此的发达，脚步如此的快，其实很多人其实都是带着很多的压力在往前走。其实我之前也收过一些资讯啊，然后问我说，你觉得资商有没有用？其实我觉得资商是一定有它的帮助的。然后大家如果有这样子手边的资源呢，其实都可以多加利用。我现在觉得自己最。呃，可惜的部分是在我学生时候，其实，在每一个学校都是会有辅导人员，或者是有一些资商的资源，但好像都会有一个刻板印象，然后就觉得不想要把自己的私事和陌生人分享，这是第一。那第二就是觉得好像走进去，或是去那边求助，就很像是自己生病了，好像。略低一等，或是一件很丢脸的事情。我觉得这件事情是很可惜的。如果我还是个学生的话，那我一定会很想要善用这个资源，因为大家也都知道，其实呃出来之后那个外面开的资商室，其实费用是不便宜的。所以当初在学校的话呢，其实是蛮可惜没有好好利用这份资源的。而我现在认为的咨商，我现在觉得的咨商，其实是有一点像是保养。你不一定要真的生病了，然后才要去看医生的感觉，而是如果你有一些地方，你觉得有一些价值观你卡住了，逻辑有点问题，其实你都可以去找咨商师聊聊。我觉得会成为一个资商师的人呢，其实他有很大的几率其实不是以利益为导向的，毕竟要赚钱，职业还有很多种选择。但在资商的培育过程，其实他们是一个助人的职业，我相信他们并不会是一种看笑话的方式去看你，这是完全不需要担心这个部分的。那反过来，以我自己的经验啦，其实我自己在做的这个职牙呀、频道啊，然后或者是像这个。Podcast 其实会收到一些呃很多陌生粉丝的一些私讯，大家也会和我分享他的一些烦恼或者是一些低潮。其实我相信大家会来找我分享，其实也是因为我和他并不是属于一个。同一个生活圈的人，所以他并不怕分享这些事情给我是一件丢脸，或者是他分享给我其实也算是一种求救。那我想要和大家分享的是，在我的角度，其实我看到这些私讯的时候，我会有。呃，一样的感受，或者是会有一种很想帮助他的感受。那种感受是，我觉得这些低潮或茫然，其实在我的频道或者是 podcast 里面分享过的，其实也是我曾经的我被困住的。那今天我会想要把这些东西分享出来，其实也是为了想要拯救嘛，拯救有点太浮夸，但就是想要帮助那些。过去的千山，所以我觉得这些像是溺水的私讯，在我看来都很像过去的自己在和自己求救。我并不会觉得很丢脸，或者是觉得啊，他怎么会有这种烦恼？所以我想，我自己一个非专业的人，大概都是这种感受了。相信咨商师就更是这种感受，而且他们可以带着更专业的知识，帮助你走出你现在的这个回圈中。呃，我觉得大家都可以好好利用这份资源。好，以上就是我今天想要和大家分享的有关于健康，无论是身体上的或者是心灵上的健康。那喜欢我今天的分享呢，非常欢迎大家给我一些回馈。那在 Apple Podcast 底下都可以留下一些评论，或者是点击那个资讯栏上面的赞助网址呢，也可以留下一些想和我说的话，或是到我的社群网站上面呢，都可以和我分享哟。那如果想要更支持茜山的频道，非常欢迎大家点击资讯栏的赞助链接。那我们下集见喽！拜拜。